0: Boa noite meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2 versículo 13 Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade Vimos na lição passada um exemplo de liberdade natural no estado de pecado Liberdade natural como já vimos é a liberdade inata do ser pessoal De fazer, agir, pensar, falar tudo conforme as suas disposições morais dominantes. E o estado de pecado é aquele estado em que se encontra todo descendente de Adão após a queda, quando perderam a vida de comunhão com Deus, estando então mortos em seus delitos e pecados. Portanto, a liberdade natural no estado de pecado é pecaminosa, é má, é ímpia. Nós vimos, então, que Nabucodonosor ele agiu da forma como agiu, sem compulsão externa. Ele agiu conforme aquilo que ditava o seu coração pecaminoso. Vimos também que por trás da ação pecaminosa de Nabucodonosor estava um decreto divino. Deus tinha um plano para Nabucodonosor. Decretou que ele atuaria sobre Israel servindo de agente disciplinador do povo de Deus, porque este o havia abandonado. Vejam o que diz a palavra de Deus em Jeremias 25, a partir do versículo 3. Durante 23 anos, desde o décimo terceiro de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam, Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Este foi o decreto de Deus. Deus, porque Israel havia abandonado o Senhor, traria o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para dizimar Israel. Ele atuaria como um seu servo. Mas, vejam, Nabucodonosor atuou de acordo com a sua própria vontade. Mas a própria palavra de Deus diz que Deus acabaria com a Babilônia, porque esta fez o que fez maldosamente, obedecendo aos ditames da inclinação pecaminosa do seu coração. Veja o que diz Jeremias 51, de 20 a 26. Tu, Babilônia, eras o meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti, despedacei o cavalo e o seu cavaleiro. Despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti, despedacei o homem e a mulher. Despedacei o velho e o moço. Despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho. Despedacei o lavrador e a sua junta de bois. Despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos próprios olhos, ó Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. De ti não te tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Voltando a Jeremias 25, olha o que diz a partir do versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os setenta anos... Castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus Farei deles ruínas perpétuas. Farei que cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei, segundo seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Vejam, meus irmãos, os homens agem livremente, mas sem compulsão externa, obedecendo aos impulsos de seu coração. Em fazer isso, eles, sem querer, sem saber, cumprem os desígnios de Deus de antemão anunciados e são responsabilizados pela maldade com que agem, com quem fazem as coisas que Deus disse que eles haveriam de fazer. Isso não afronta a liberdade humana nem a responsabilidade do homem frente a seus atos, porque o homem faz tudo de acordo com a sua própria moralidade. A confusão teológica acontece por conta do conceito errado de liberdade que nós temos. Ao se falar hoje em livre-arbítrio, concentua-se livre-arbítrio como a liberdade que o homem tem de poder fazer o que quer independentemente de qualquer coisa, baseado apenas em sua própria vontade. Mas, meus irmãos, não há liberdade de independência, não há liberdade de autonomia. O homem não pode agir independentemente ou com autonomia, porque há algo superior ao homem, algo que regula todas as coisas, porque esse algo criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, segundo a sua vontade. Esse algo a é Deus. Deus é o soberano Senhor de todas as coisas. Nada acontece sem a regulação de Deus. Nós dizemos isso baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como já falamos no nosso estudo, a, a, aquilo que nós vamos basear, a nossa ética, a nossa moralidade, a nossa forma de viver, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina aquilo que nós reconhecemos como a verdade absoluta de todas as coisas não podemos basear a nossa vida em coisas alheias à palavra de deus porque essas coisas não são a verdade a verdade é a palavra de deus e ela nos ensina que a liberdade de autonomia é não existe isso é um conceito libertário exteriorizado no arminianismo no pelagianismo no catolicismo romano essas coisas creem que o homem tem a sua vontade a só sua, a sua liberdade de agir baseado unic, baseado único exclusivamente naquilo que ele pensa naquilo que ele quer sem nada que o constranja a agir de determinado outra forma mas isso é errado. Não existe esse livre-arbítrio como as pessoas conceituam atualmente. Mais na frente nós vamos ver o conceito correto de de livre-arbítrio. Mas o homem age de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a sua vontade está baseada naquilo que ele tem dentro do seu mais íntimo ser, que é o seu coração. E o homem como nós já vimos, ele não mexe no seu coração. Ele não consegue direcionar o seu coração para coisa nenhuma. Essa esfera do coração, somente Deus consegue agir. E ele age de forma que, como nós já vimos, ele inclina o nosso coração para a forma como ele quer. E ele modifica o nosso coração do jeito que ele quer modificar. Somente Deus tem acesso a ao nosso coração sendo assim o homem não tem liberdade de autonomia aliás meus irmãos nem deus tem liberdade de autonomia porque deus não pode agir contrariamente às suas inclinações morais que são santas deus não pode pecar deus não pode fazer o mal porque ele é santo e ele não age contrariamente às suas inclinações morais que são santas. Então, meus irmãos, Deus, como soberano Senhor sobre todas as coisas, o que criou todas as coisas, o que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, Ele está por trás de todas as coisas que fazemos, sejam boas ou ruins. As coisas boas, Deus nos capacita, nos direciona, nos habilita a fazer, como nós vimos no texto de Filipenses 2:13. Mas as coisas ruins que nós fazemos, perdão, Deus nos refreia para que nós não façamos coisas ruins. Ele nos segura. Mas quando fazemos as coisas mais, Ele simplesmente nos solta. Ele deixa a nossa natureza pecaminosa agir. Ele nos entrega a nós mesmos e assim fazemos as coisas mais conforme as nossas inclinações mais que temos dentro dos nossos corações. Querem ver um outro exemplo sobre a, a liberdade natural no estado de pecado? Vamos ler Isaías 10, versículos de 5 a 13. Vamos falar de Senaqueribe, o rei da Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura sejam melhores do que as de Jerusalém e do que... E do que as dias de Samaria? Porventura não fiz a Samaria aos seus ídolos? Não faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Por quando o rei diz, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os meus tesouros e como valente a os que se assentavam em tronos. O versículo 5, é bem claro, nós vemos o decreto divino de que a Síria era o cetro da ira de Deus, um instrumento do furor de Deus. Deus decretou que, A Síria seria um instrumento da indignação de Deus contra a nação ímpia, uma nação que tinha abandonado o Senhor, que tinha feito coisas horríveis contra Deus, o abandonando. Deus decretou o que o rei da Síria deveria fazer, mas o rei da Síria não recebeu nenhuma mensagem profética. Ele simplesmente agiu conforme seu desejo, Sem saber que era instrumento da ira de Deus contra Israel. Veja o versículo 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Vemos aqui a liberdade natural de Senaqueribe, rei da Síria, e da Síria como nação agindo conforme sua disposição moral para fazer exatamente o que Deus havia decretado que deveria fazer no versículo 6 desarraigar as nações tomar o despojo pisá-las e fazê-las como lama nas ruas Veja a arrogância de Seraqueribe nos versos de 8 a 11 porque diz não são príncipes todos eles reis não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calmo como Carquemes? Não é Amate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reis dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e os seus ídolos, não faria igualmente Jerusalém e os seus ídolos? Veja que arrogante, confiando em seus ídolos, em seus príncipes, em seu poder, no seu poderio militar, eles fizeram o que fizeram, mas eles não sabiam que eram servos de Deus do Deus Altíssimo. Mas vejam, Deus operou no coração de Senaqueribe, inclinando o coração do rei para que os seus desígnios fossem executados, mas não afrontou a vontade de Senaqueribe. Simplesmente liberou Senaqueribe para que ele as fizesse conforme a sua própria moralidade. Deus agiu no coração de Senaqueribe, inclinando o coração do rei. Lembram-se de Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Deus age concursivamente no homem, de modo que a ação é do homem, mas por trás da ação do homem está a ação de Deus. Nós temos a compatibilidade entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Veja o que diz a Confissão de Fé de Westminster no seu capítulo 3. Desde toda a eternidade... Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. As causas secundárias são as coisas criadas por Deus. Deus é a causa primária. E as coisas criadas são as causas secundárias. E elas têm a liberdade, como vimos, para poder é, agir. Mas por trás de todas as coisas estão os decretos divinos. A Bíblia nos ensina tanto a soberania divina quanto a liberdade responsável dos seres humanos. O homem tem liberdade natural. Ele age segundo suas disposições morais. Veja o que nos diz a palavra em Atos 4, de 23 a 28. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há te disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi nosso pai teu servo porque se os gentios e os esfo- povos imaginaram coisas vãs Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntarmos a uma contra o senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade para contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Como dissemos, o homem ele não tem liberdade da autonomia, porque estavam, os homens estão debaixo de um plano previamente determinado por Deus. Fazendo o que fizeram e como fizeram, ou como quiseram fazer, acabaram cumprindo o decreto divino. São verdades bíblicas mas difíceis de serem explicadas, difíceis de serem entendidas, porque fazem, fogem da nossa capacidade de entendimento. Mas isso não quer dizer que não sejam verdades. Eu vou ler para os irmãos uma parte do capítulo sobre concursos providencial de Deus, no livro A Providência e Sua realização histórica do reverendo Heber Carlos de Campos, que diz o seguinte, assumindo que o compatibilismo, que é a relação entre soberania divina e a responsabilidade humana, é uma realidade nas escrituras, temos que aceitar que, mesmo sendo sumo bem, Deus está por detrás do bem e do mal, mas de um modo diferente em cada um deles. Deus não está por detrás do mal do mesmo modo que está por detrás do bem, a Escritura afirma que Deus está por detrás do bem, dando o desejo de coisas santas e realizando as coisas santas nos, nos cristãos. Paulo chama isso de querer e realizar, Filipenses 2,13, como já vimos. Todavia, Deus não está por, de, por detrás do mal da mesma forma. Para que o mal seja executado, Deus usa a instrumentalidade das causas secundárias. Deus decreta a existência do mal excita os seres racionais para que o mal aconteça, mas a execução do mal não é obra feita pela causa primária, ou seja, por Deus. Deus não pode ser acusado de praticar o mal. Somente as causas secundárias é que devem ser acusadas pelo mal, pois são elas que o praticam. Todavia, temos que nos lembrar de que o mal não foge da esfera da soberania humana, o próprio Deus assume a responsabilidade pela presença do mal no universo, embora os seres racionais sejam responsabilizados pela prática dos atos maus, pois eles são livres agentes. Este é o compatibilismo de que estamos falando. Carso sumariza esse ponto da seguinte forma. Se eu peco, talvez eu não possa pecar fora dos limites da soberania divina ou Muitos textos citados não têm sentido algum, mas eu sozinho sou responsável por aquele pecado, ou talvez eu e aqueles que me tentaram. Deus não deve ser culpado, mas se eu faço bem, é Deus operando em mim o querer e o fazer segundo a sua boa vontade. A graça de Deus foi manifesta neste caso e ele deve ser louvado. Assumindo o compatibilismo a realidade ensinada nas Escrituras, então temos que enfatizar a responsabilidade moral dos homens. A tendência dos adversários do compatibilismo é esta. Se Deus é soberano absoluto, o homem não pode ser responsável pelos seus atos. Esse raciocínio de ranço arminiano é nascido no conceito de liberdade de autonomia ou de independência. Essa liberdade é incompatível com a soberania soberania absoluta de Deus. Todavia, não é dessa liberdade que estamos tratando. O conceito de liberdade é um dos mais difíceis de serem definidos. O espaço aqui é pequeno para um tratado sobre essa matéria. Daremos atenção a esse assunto de forma resumida, mas a mais clara possível dentro de nossas limitações. A responsabilidade dos homens é resultante do fato de Deus criá-los com liberdade de agência, como já afirmamos anteriormente. Os seres humanos fazem escolhas o tempo todo. Eles obedecem, rebelam-se, creem, permanecem crédulos, mas sempre são contados por Deus como responsáveis pelos seus atos. Mas isso nunca acontece, fazendo com que Deus seja contingente dos atos humanos. Deus é apresentado na Escritura como soberano e ao mesmo tempo como Deus de bondade. Carson nos adverte muito, muito sabiamente de um perigo. Deus nunca é apresentado como cúmplice do mal, ou como secretamente malicioso, ou como permanecendo por detrás do mal, como exatamente ele permanece por detrás do bem. A grande dificuldade é colocar essas duas coisas juntas, sem fazer injustiça ao Deus da Palavra. Mas isso que Carlson disse é absolutamente a expressão da verdade. Ninguém pode negar essas duas verdades apresentadas na escritura com vários exemplos que serão al- analisados logo abaixo. Essas duas verdades são absolutamente, perdão, absolutamente compatíveis. Todos os teólogos que sustentam que essas duas verdades podem estar perfeitamente juntas são chamadas compatibilistas. Compatibilismo defendido. Não podemos entender exatamente exatamente as relações entre as duas grandes verdades até aqui ensinadas. Não conhecemos bem a Deus, porque a sua essência escapa ao nosso entendimento, pois Ele é supremamente transcendente, indo além das limitações do espaço e do tempo, que são eminentemente categorias da criação. Todavia Quando ensinamos o compatibilismo, nós reduzimos em muito a dificuldade de tentar explicar o inexplicável em Deus, porque não podemos compreender Deus. Não sabemos explicar como um Deus bom usa as suas criaturas ou causas secundárias para fazer as coisas moralmente mais. Não cabe a nós explicar essas coisas no seu sentido mais profundo, mas cabe nos afirmar na necessidade do compatibilismo pois ele está evidente nas Escrituras. Ele nos ajuda a conciliar verdades que são irreconciliáveis, porque não podemos compreender a natureza divina. Todavia, o compatibilismo é negado em vários ciclos de pensamento. Frequentemente são os sinergistas que negam o compatibilismo, porque este tenta juntar duas coisas que por si mesmos, segundo os sinergistas, não podem ser juntadas. Os que creem no chamado livre-arbítrio não veem possibilidade de compatibilismo, justamente por causa do seu conceito de liberdade, que implica necessariamente na possibilidade de que todos os homens ainda possuem capacidade de escolha contrária, não importando a natureza que possuem. A soberania divina ensinada pelos reformados, segundo eles, torna os seres humanos marionetes, Eliminando o livre-arbítrio que tem, que tem que ver com o poder de escolha contrário, isto é, com a capacidade de fazer algo que é contrário à natureza humana. Quem crê no livre-arbítrio se opõe ao compatibilismo, porque o conceito de liberdade ensinado pelos sinergistas impõe limitação à soberania, soberania divina de, de modo, do modo como a entendemos. Os que creem no chamado livre-arbítrio não aceitam o compatibilismo por causa do seu conceito de presciência. A presciência, segundo eles, é a capacidade de, de, que Deus tem de antever os atos futuros que os seres humanos farão e, com base nesse conhecimento antecipado, faz as suas determinações. Portanto, a escolha divina está baseada no conhecimento que ele tem das coisas futuras que os seres humanos farão livremente. Ele toma o texto de Romanos 8,29, que diz, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E faça com que Deus seja conhecedor de antemão dos atos dos homens, quando na realidade o texto diz que Deus conhece de antemão pessoas, não coisas que eles haveriam de fazer, como fé ou arrependimento. Esse tipo de presciência tira de Deus a absoluta soberania dele, porque ele fica dependendo, de, dependendo dos atos futuros dos homens para selar o futuros deles. Uma soberania condicionada à vontade futura do homem. Nesse caso, o compatibilista cai por terra porque afirma liberdade como tente escolher livremente no futuro, mas nega a determinação futu- soberana dos atos divinos, meus irmãos, isto se chama libertarismo, libertarismo, voltando ao texto de Isaías 10, versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os, meus te, os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Deus castigará Senaqueribe responsabilizando por seus atos, Houve um decreto divino, de acordo com a soberania de Deus, Mas nem por isso ou o homem, deixa de ser responsabilizado pelos atos que comete, porque ele o faz segundo as suas disposições morais interiores, que ditam o que ele fará. O seu coração dita a a sua vontade, maneja a sua vontade para que ele faça aquilo que ele quer mas segundo o decreto de Deus, que está por trás de todas as coisas. Mas o homem é responsabilizado pelos seus atos. Como já falamos, é difícil entender, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Deus castigou o rei da Síria, não porque ele cumpriu os decretos de Deus, mas pelo modo como esses decretos foram cumpridos pela maneira ímpia com a qual ele cumpriu Senaqueribe cumpriu os decretos de Deus. Para finalizarmos essa essa questão da liberdade natural no estado de pecado, vamos ver mais um exemplo bíblico que se encontra em 2 Samuel 16 de 20 a 22. É história, uma história que se passa com Absalão. Diz assim o texto, 2 Samuel 16, 20 a 22. Então disse Absalão a Itofel, dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse a Itofel, a Absalão, coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar se todos que estão contigo. Armaram um posto para Absalão, uma tenda no Eirado. E ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Meus irmãos, Absalão era filho de Davi. E ele tinha o desejo ímpio no seu coração de tomar o trono de seu pai. De usurpar o trono que havia sido dado por Deus para Davi mas ele queria que, ao tomar o trono, ele tivesse o respaldo de todo o povo. Ele, então, pede o conselho a Itofel, e o conselho, conforme o texto que nós lemos, foi de que ele deveria coabitar com as compubinas de Davi, à frente de todo o, o povo, e se tornando, então, como o texto diz, odioso para com o seu pai, Todos que estavam com Absalão se animariam, então, a tê-lo como rei e o o colocariam como rei de de Israel. O seu desejo de poder, de de essa sua gana de afrontar e humilhar o seu pai o levou a cometer este pecado. Mas vejam, meus irmãos, que havia por trás disso tudo A mão de Deus. Vamos ler agora o texto que se encontra em 2 Samuel 12, de 7 a 12, para entendermos o que aconteceu. 2 Samuel 12, de 7 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Natan Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungirei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul Dei-te a casa de teu Senhor E as mulheres de teu Senhor em teus braços E também te dei a casa de Israel e de Judá E se isto for a pouco Eu teria acrescentado tais e tais coisas Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor Fazendo que era mal perante ele A Urias o Eteu feriste a espada E a sua mulher tomaste por mulher Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon Agora, pois, não não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol». Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, esta história de Davi. Davi adulterou com Batseba, planejou a morte de seu marido Urias. Ele morreu, tomou então Davi Batseba como sua mulher, e o profeta Natan então se apresenta perante Davi conta uma história e diz que ele era o homem que aquela história que ele havia contado ele era o homem daquela história aquele que havia tirado então um um, que era tinha muitas muito gado, muitas ovelhas e tomou a única ovelha do seu vizinho para fazer uma uma recepção para os seus convidados Davi fez isso tomou da mulher de Urias e, a, e, e Deus então decretou que a, em plena luz do dia da sua própria casa alguém se deitaria com as suas mulheres em plena luz do dia, esse alguém foi Absalão os atos da história são os cumprimentos dos planos de Deus o plano ímpio orquestrado por Aitofel. E a realização deste plano por parte de Absalão, filho de Davi, são produto das, de ações da ação divina sobre eles. Mas de tal modo que a responsabilidade dos atos maus é sempre daqueles que fizeram de acordo com as suas próprias paixões. Isso é o concurso de Deus. Deus recretou, mas quem fez o mal foi o homem. Deus decretou que as mulheres seriam tomadas a plena luz do dia. As mulheres de Davi seriam tomadas a plena luz do dia. Mas quem tomou essas mulheres foi Absalão. Segundo o seu próprio entendimento, o seu próprio coração, a maldade do seu coração, a sua inclinação moral ímpia. Mas veja. Não, a, a, o desenrolar da história acontece mais lá na frente. Absalão foi responsabilizado por Deus pelos seus atos ímpios. Ele recebeu a paga pela sua atitude por ter sido considerado culpado diante de Deus pelos atos maus que havia praticado contra o seu pai Davi. Nós vemos em 2 Samuel 17, 14, o seguinte, Então disseram Absalão e todos os homens de Israel, Melhor o conselho de Uzai, o Arquita, do que o de Aitofel. Pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de, A- de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. A responsabilidade de Absalão pelo ato mal que ele havia praticado contra seu pai, também foi fruto de um decreto divino. Ele foi responsabilizado e Deus agiu na história, porque Deus é o Senhor da história, para que o conselho que a deu para Absalão de, de perseguirem a, a, a Davi com 12 mil homens, o matar, ele não foi atendido. Foi aceito o conselho de Uzai, em que todo o exército iria atacar. Então, o conselho de Uzai foi foi aquecido por Absalão porque Deus havia decretado isso. E mais na frente, em 2 Samuel Samuel 18, a partir do versículo 9, nós vemos o relato da morte de Absalão, porque ele morreu então na batalha, e morreu porque ele atentou contra Davi, seu pai, contra o reinado de Davi, contra o ungido do Senhor. Meus irmãos, o homem no estado de pecado ele é livre. Ele é livre porque a liberdade é inerente ao ser pessoal. O homem natural, o, melhor, o, o homem em estado de pecado que é chamado de homem natural segundo a Bíblia. Ele tem a sua liberdade natural. Ele faz as suas escolhas de acordo com a disposição moral que tem dentro dele, de acordo com o seu coração, que é pecaminoso. O homem natural comete pecado, porque ele está morto em delitos e pecados. Nada ele consegue fazer que agrade a Deus. E se alguma coisa boa ele faz que agrade a Deus, é porque o próprio Deus inclina o seu coração para que ele faça alguma coisa boa, Por quê? porque Deus atua no coração do homem, o inclinando segundo a sua vontade, mas no geral, no agir normal do homem natural, ele faz segundo as disposições morais ímpias, ele comete pecado, porque o homem natural é pecaminoso. O seu coração é pecaminoso. O designo do coração do homem é mal. Esse homem que está em estado de pecado. Todos os descendentes de Adão após a queda. Na próxima aula nós vamos ver um, a liberdade natural no estado de graça nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre essa dinâmica da liberdade e como ela funciona no manejo da ética. Como a, o homem, a ética, que é o modo de viver, está condicionada a uma moralidade que temos dentro de nós. E no estado de graça, a nossa moralidade ela é diferente da moralidade do homem no estado de pecado E por isso nós devemos dar graça e glória ao Senhor, porque nós somos reputados como homens no estado de graça, porque Cristo nos salvou e nos deu vida nele. Que Deus nos abençoe, nos faça meditar na, na, na lição de hoje, na sua palavra, e entendemos que o tema é difícil, é difícil conciliarmos soberania divina, responsabilidade humana, ética, modo de viver, modo de pensar, mas a palavra de Deus nos consegue traçar uma linha para que a gente possa entender a vontade de Deus, compreender que nós temos condições de agir conforme a vontade de Deus, porque Deus nos dá liberdade para isso. Nós vamos aprender isso na semana que vem. Que Deus os abençoe, guarde, em nome de Jesus. Amém.